0: Motiv vraždy. Vítejte u dalšího dílu podcastu Motiv vraždy, který jsem nazvala Vražda na svátky. Když jsem to vyslovila, tak mi to malinko připomíná Agátu Christy. Pojďme dál. Všechny dnešní případy se staly v období Vánoc, což je období plné emocí. Je pár dnů po Vánocích, Florida, 27. prosince 2005. Brzy ráno někdo volá na linku 911, ale v telefonu je slyšet pouze slabé šustění, dětský pláč a snad mami, mami. Dispečer zjistí, z jakého místa je hovor a na adresu posílá hlídku. Policisté na místě nacházejí asi dvouleté dítě, chlapce. Jeho oblečení je celé od krve. Ta není jeho. Rodiče chlapce Steven a Michelle Andrewsovi se na Floridu přistěhovali asi před rokem z Minnesota. V obývacím pokoji jsou stále vánoční dárky a sváteční dekorace. V ložnici policisté nacházejí těla rodičů. Všude je krev. Na stěnách, na prádelníku i na koberci. Osm a dvacetiletý leží na madraci tváří dolů, v hlavě má díru. Stejně stará Michelle je úplně nahá a její tělo je zkroucené do zvláštní polohy. Policisté mají pocit, že vrah tím chtěl něco říci. Je také vidět, že vrah myšel zbyl. Měla modřiny a tržné rány v obličeji. Red měla roztržený a šklepce. Sousedé, přátelé, rodina i vyšetřovatelé byli zmateni. Kdo by něco takového udělal a hlavně proč? Bylo jasné, že vrah měl vztek. Vyšetřovatelé se nejdříve domnívali, že Steven byl a zavraždil manželku a pak spáchal sebevraždu. Na rukou Michelle bylo vidět, že o svůj život tvrdě bojovala. Nejbližší sousedé ale policistům řekli, že nikdy z domu neslyšeli nic, co by nasvědčovalo tomu, že tam dochází k nějakému domácímu násilí. Pouze jeden soused řekl, že ví o sporu, který měla dvojice, když Steven přivezl domů z Brusu nové, drahé, luxusní auto. Vražda a sebevražda byla nakonec zavrhnuta, protože policisté na místě činu nenašli zbraň, kterou byl Steven zastřelen. Jeden ze sousedů také vypověděl, že tu noc stříhal video z Vánoc a měl sluchátka, když k němu přišel bratranec a řekl mu, že slyšel nějaký křik. Soused sundal sluchátka, ale už nic slyšet nebylo. Pak přišel další soused, ten neslyšel křik, ale zase slyšel motorku. Jiný soused jí viděl zaparkovanou u domu Andrewsových. Šlo o žlutou motorku, parkovala za domem což tedy bylo divné, ale soused si myslel, že jde o nějakou vánoční návštěvu. Jeho matka u motorky viděla muže v maskáčové bundě, mikině, přes hlavu měl kapuci. Bylo to něco mezi druhou a třetí hodinou nad ránem. Policie začala pátrat po kamerách, které by motorkáře mohli zachytit. Nakonec se jim podařilo sehnat záznam z jedné prodejny, ale byl velmi nekvalitní, přesto ho zveřejnili. Mezitím se rodiny i přátel vyptávají na mladý pár. Michelle na Floridě pracovala jako ředitelka firmy na výživové poradenství. Steven pracoval jako projektový manažer. Bydleli v pěkném domě s bazénem. Šlo tedy o slušný, úspěšný a podle okolí velmi milý a srdečný pár. Steven a Michelle se seznámili na vysoké škole. Vzali se 24. června roku 2000. V roce 2003 se jim narodil syn Lukas. Na Floridě dvojice hledala nový začátek. Než se totiž přistěhovali, měla Michelle mimo manželský poměr. Dokonce byla s milencem těhotná a šla na potrat. A protože se cítila asi hodně provinilé a měla pocit, že by s tím nemohla žít, Vše řekla, prostě se svěřila manželovi. A tak se vyšetřovatelé zaměří na bývalého milence. Požádají minnesotskou policii o prověření. Milenec pracoval snad jako zdravotní bratr stále žil v Minnesotě a na noc, kdy měl zavraždit Stevena a Michelle, měl pevné aliby. A znovu na začátek. Policisté v ložnici nenašli žádnou cizí DNA, ale patolog našel cizí vzorky pod nechty Michelle a něco se našlo i na její noční košili, kterou jí vrah slíknul. Také patolog určil příčinu smrti. U to byla jediná střela do hlavy. Michelle utrpěla silnou ránu do hlavy tupým předmětem a byla udušena, takže vrah ji uškrtil. Vyšetřovatelé se zaměřují na různé typy, které dostali od přátel, rodiny či kolegů. Jeden vede i k vánočnímu večírku, který na začátku prosince pořádala firma, pro kterou Steven pracoval. Na večírek šel i s manželkou Michelle. Na večírku byla 26-letá spolupracovnice kolegyně Stevena Kelly a její 30-letý přítel Fred Cooper. Podle kolegů se tam stalo něco divného. Všichni kolegové si vyměňovali dárky. Kelly dala Stevenovi luxusní klíčenku, která přesně pasovala k jeho novému luxusnímu vozu. Michelle se to zdálo nevhodné a tak tam došlo na nějakou výměnu názorů s Kelly. Michelle se Kelly i zeptala, jestli má poměr s jejím manželem. Kelly tvrdí, že ne. Vyšetřovatelé se ale zaměřují na krásnou, velmi atraktivní, dobře oblíkanou, dlouhovlasou blondýnu Kelly a zjišťují, že Kelly a Steven byli pár a stýkali se i mimo kancelář. Vytáhli si jejich vzájemné zprávy a zjistili, že jsou chlípné, drze a sexuální. Dvojice si píše i o tom, že by chtěli být oficiální pár. Otevřeně rozebírají problémy ve svých vztazích, Steven píše, že se chce rozvést. Den před vraždami si vymění sms ze které je jasné, že se sešli v kanceláři a měli sex. Vyšetřovatelé vyslýchají Kelly, která jim řekne, že ukončila vztah se svým přítelem Fredem Cooprem, že s ním zatím bydlí, ale že by se brzy měl odstěhovat. Tvořili pár asi sedm let a měli pětiletou dceru. Kelly stále nepřiznává nevěru – Tvrdí, že byli ze Stevem pouze kamarádi. Policisté jí tedy ukazují zprávy a Kelly se přiznává. Tvrdí ale, že s vraždami nemá nic společného, byla doma a spala. Policie, novináři i veřejnost se zaměřuje na Kelly. Než ale policie přijme zajímavý telefonát. Volá muž mechanik z nějakého obchodu s motorkami, že 28. prosince viděl kolegu, jak si zuřivě čistí své oblečení. Měla to být maskáčová mikina. Používal nějaké chemikálie a z mykiny i něco vystřihl. Což je divné. Ještě divnější je, že pokud je to vrah, proč si oblečení čistí před kolegy? Proč mikinu prostě nevyhodil? A kdo tedy byl tím kolegou? Bývalý přítel Kelly, Fred Cooper, který měl i žlutou motorku. A kruh se nám pomalu zavírá. I když Fred tvrdí, že s vraždami nemá nic společného a Kelly o něm říká, že není vůbec žárlivý, přichází další svědectví. Kamarádka Kelly, jmenovala se Klaudie, policii říká, že v osudnou noc u ní Kelly spala a do bytu volal Fred, že Stevenovi a Michelle se něco stalo, ať si pustí zprávy. To je lží, co? Kelly prý po těchto informacích byla velmi hysterická. Vyšetřovatelé dále zjišťují, že v 90. letech byl Fred Cooper začen za vloupání a zaměřují se na něj. Ten ale stále tvrdí, že tu noc byl u matky. Tam mu potvrzuje alibi. Policie Freda žádá o vzorek DNA. Ten souhlasí. Policie ho sleduje a později prohledává i jeho dům. Nic nenašli. Fred odmítá jít na polygraf, tedy na detektor ži. Nakonec Kelly přiznává, že Fred zjistil, že měla poměr se Stevenem a zuřil. Dokonce u něj viděla i zbraň. Bylo to ještě složité, ale nakonec policie Freda Kůpra zatýká už 11. ledna 2006. Jeho DNA se shoduje z DNA, kterou měla Michelle pod nechty. Podle obžaloby se Fred do domu dostal přes rozbité dveře na terase. Zastřelil Stevena a na Michelle si vybil zlost. Byla v té dvojici slabší, což je strašné. Fred Cooper dostal tři po sobě jdoucí do životní tresty. Malého dvouletého Lukase připravil Fred Cooper o rodiče. Možná jste si už na začátku tohoto příběhu říkali, jak mohlo dvouleté dítě vytočit linku 911. Kdo ví, možná si jen tak hrál s telefonem a byla to náhoda. Možná číslo vytočil vrah před odchodem, protože mu chlapce bylo líto. Kdo ví, fotografie k případu najdete na Facebooku i Instagramu jako Motiv vraždy. A teď si jen tak ve zkratce připomeneme Vánoční masakr, který v roce 2008 otřásl celou Amerikou. Stal se 24. prosince v Kalifornii. 45letý Bruce Jeffrey Pardo přišel v kostýmu Santa Clauze na rodinný vánoční večírek do domu rodičů své ex-manželky Sylvie. Osmiletou holčičku, neteř, která mu otevřela a která ještě stačila radostně vykřiknout, je přišel Santa, střelil do obličeje. Pak zastřelil svou bývalou ženu, její rodiče, její sestru a dva bratry z manžely. Dům polil benzínem a zapálil devět mrtvých a tři zranění. Na večírku bylo asi pětadvacet lidí. Pardo odjel domů, kde spáchal sebevraždu, také se zastřelil. Podle policie byl důvodem masové vraždy právě čerstvý rozvod, který Pardo neunesl. Po masakru osiřelo nejméně třináct dětí a další dvě přišli o jednoho rodiče. Policie později uvedla, že Pardo masakr plánoval několik měsíců a měl v úmyslu zabít také vlastní matku, která se měla večírku zúčastnit, ale protože jí ten den bylo špatně, tak nepřišla. Muže štvalo, že obě ženy, tedy jeho matka i jeho ex-manželka, zůstaly blízkými přítelkyněmi. Fotografie vraha i fotky z místa Činu najdete na Facebooku a Instagramu jako motiv vraždy. To byste ani neřekli, kolik vražce u nás stane v období vánočních svátků. Ty české vraždy mají většinou společného jmenovatele. Tušíte, co ty české vraždy spojuje? Správně. Alkohol. Nejdřív popíjení a pak se začnou vytahovat staré křivdy. Za dalším případem se tedy vracíme do Čech. Bylo 25. prosince 2008 něco kolem sedmé večer, když nás Zlínskou policii zavolal muž z Napajedel a řekl jim, že našel svého 52-letého bratra mrtvého. Dále policistům řekl, že v domě bydlí ještě jeho švagrová, ale tu nemůže najít. Všichni tři bydleli společně v rodinném domku. Kriminalisté ještě ten večer ohledali místo činu, protože šlo o násilnou smrt, a zahájili pátrání po švagrové, které pokračovalo i na druhý vánoční svátek. Policisté nakonec ženu našli v septiku s přiklopeným víkem. Po vyproštění těla bylo jasné, že i ona zemřela násilnou smrtí. Bylo jí 51 let. Během výslechu a vyšetřování, které trvalo necelých 24 hodin, se muž, bratr, oznamovatel, Vlastimil N. k oběma vraždám, sám přiznal. V den, kdy k nim, kdy tedy k vraždám došlo, 23. prosince, měl narozeniny. Bylo mu 45 let. Slavili a pili. A pili hodně. Dohromady vypili asi 3 litry vodky. Pak se začali hádat, jak už to bývá, o politice, o domu, ve kterém společně bydleli. Muž svého bratra, který si poháce šel lehnout, napadl v obýváku na gauči. Položil mu polštář na obličej a udusil ho. Vraždu viděla jeho manželka, která začala křičet a vlasti Milovi začala vyhrožovat policií. Tený kolem krku omotal vás prováz, nějaký provázek, který ležel na stole v obýváku a uškrtil ji. Potom jí vysvékl, oblečení spálil v kotli a tělo hodil právě do septiku. Ráno se vzbudil a měl prý okno. Když si vzpomněl, chtěl volat policii, ale neudělal to, uklidil celý dům. Až za dva dny přivolal hasiče s tím, že bratr s manželkou neotvírají. Muž u soudu uvedl, že mu celou dobu, celé ty roky dělali ze života peklo. Měl také přiznat, že měl v minulosti intimní poměr se zavražděnou, tedy se svojí švagrovou. Podle sousedů se v domě často a hodně pilo. Vrah u soudu svého činu litoval. Za dvojnásobnou vraždu dostal 15 let. A na závěr ještě dva případy ve zkratce. O vánočních svátcích přišla o život i 51-letá prodavačka Lenka z Brna, kterou patnáctkrát udeřil její 57-letý milenec, se kterým se dala dohromady přes seznamku. Vrach se těla zbavil až po čtyřech dnech, vyhodil ho u dálnice. Trest 16 let. 26. prosince 2011. 640-letý muž, také z Brna, uškrtil bytného své přítelkyně. Tělo zabalil do igelitového pytle a za dohledu přítelkyně a podle jejich rad tělo může odvezl do lesa. Cestou si koupil benzín a tělo zapálil. Muž dostal 13 let, žena 2 roky. Vánoce, vánoční svátky by měly být svátky klidu, pohody a rozjímání. Někdy to ale tak není. Někde panuje stres a nervozita. Někde se někdo zamýšlí nad svým životem a za své neúspěchy, za svůj skažený život obvinuje jiné. Tak hlavně klid, bezpečné dny a budu se těšit na slyšenou. Motiv vraždy se Štěpánkou Šmídovou.